0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtags. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Watch. und heute sind wir wieder zurück. Wir haben letzte Woche eine Folge ja, leider ausfallen lassen. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, uns letzte Woche zusammen zu telefonieren und äh, gemeinsam aufzunehmen, aber das holen wir natürlich nach und das Thema, was wir eigentlich für die letzte Woche vorbereitet hatten, machen wir jetzt einfach diese Woche. Und ähm, welches Thema das ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber natürlich mache ich die Folge heute nicht alleine, sondern ich sitze hier mit meinem guten Freund dem Lukas zusammen und ich freue mich, dass wir äh, heute es jetzt schaffen, ja, es ist Sonntag tatsächlich, also dass wir es heute wirklich quasi live schaffen aufzunehmen. Servus Lukas, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Hallo, Chris. bei mir ist soweit alles gut, ja, äh, viel um die Ohren im Urtalk-Team und dementsprechend äh, ja, musste es in unserer vierjährigen Karriere oder beziehungsweise in unserer vierjährigen Laufbahn hier letzte Woche einmal zu einem Aussetzer kommen. Äh, es tut uns natürlich sehr leid, wir sind euch jetzt hier natürlich noch einige Neuheiten zur LVMH Week schuldig und liefern das jetzt mit etwas Verspätung nach. Wir hoffen, dass euch die Folge nichtsdestotrotz wie gewohnt gefällt und freuen uns da auch wieder mit euch jetzt mehr in Kontakt zu kommen, wie euch die Neuheiten gefallen haben, was eure Highlights waren und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, und damit äh, freue ich mich natürlich wie immer sehr auf die äh, gemeinsame Folge, hoffe, dass wir ja, das Sprechen äh, und das Podcasten noch nicht verlernt haben in der kurzen Pause und äh, ja freue mich auf den Austausch, die Uhren und würde sagen, wenn du nichts mehr hast, starten wir gleich mit dem Audio Wrist Check, oder?
0: Genau, also ich, ich habe jetzt auch erstmal äh, nicht, nicht, nicht viel weiteres, also... Du hast es eben ja auch schon gesagt, also irgendwie letzte Woche recht viel um die Ohren gehabt. Wir sind auch gerade alle drei irgendwie ganz gut eingespannt und es ist nicht immer so leicht, unsere Terminkalender übereinander zu bekommen. Wir geloben Besserung und nichtsdestotrotz ist es heute ein Thema, auf was ich mich sehr, sehr freue. Du hast es eben auch schon mal vorweggenommen. Wir sprechen über die Neuheiten der LVMH Watch Week. Das ist ja immer so das erste große Highlight, würde ich sagen, des Uhrenjahres. Das ist ja so diese hausinterne ähm, Messe, in Anführungszeichen, der ähm, LVMH-Gruppe. Und ähm, das heißt also, die Marken äh, Takoya, Zenit, äh, Üblo, Bulgari äh, präsentieren dort halt immer ihre Neuheiten. Die waren in den letzten Jahren, meine ich, eigentlich immer in Dubai gewesen. Dieses Jahr war sie in äh, Miami. Und ähm, ich hatte auch zumindest auch zahlreiche ähm, Posts auf Instagram gesehen, viele... Leute, die man irgendwie so kennt aus dem ähm, aus der Branche, waren dort irgendwie versammelt und haben sich dort live dann die Neuheiten angeschaut. Ähm, ich selbst hatte da jetzt leider nicht die Gelegenheit zu, aber ich bin schon sehr gespannt dann auf die Watches and Wonders, die dann Anfang April stattfindet, ähm, weil da habe ich jetzt auch schon fleißig Termine ausgemacht, äh, unter anderem mit Hublot und freue mich dort sehr dann diese ganzen Neuheiten dann auch erstmalig live am Handgelenk erleben zu dürfen. Das ist jetzt auch nicht mehr so lang hin, das ist eigentlich jetzt in ja, etwas weniger als zwei Monaten. Und ähm, ja, also bin, bin sehr gespannt. Es ist cool, dass es wieder losgeht mit diesen ganzen Neuheiten. Das, das große Highlight eben mit der, mit der ähm, Watches and Wonder steht dann halt auch bald vor der Tür. Da werden wir sicherlich dann auch einiges zu berichten haben. Aber jetzt lass uns erstmal, ähm, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Audio-Risk-Check losstarten. Lukas, was hast du gerade im Handgelenk?
1: Ja, du sagtest, hast es eben im Intro schon gesagt, Sonntag. Und dementsprechend, ja, nur zu Hause und dementsprechend äh, auch noch keine Uhr am Handgelenk. Äh, ich habe mir aber eine bereitgelegt, weil, ja, es ist bei mir mittlerweile echt irgendwie komfortabler, wenn man auch zu Hause irgendwie ähm, am Wursteln ist. Ich habe Wäsche zusammengelegt und ein bisschen die Küche aufgeräumt und so weiter und so fort. Und da ja sind mir die meisten Uhren einfach zu schade zu und ich brauche es halt auch einfach irgendwo nicht. Aber ich habe vor mir liegen mein, äh, meine Uhrenrolle fast schon. Äh, ich mhm. sehe gerade nicht ganz, was drin ist. <lacht> Es ist, ist tatsächlich, tatsächlich meine Hamilton Kaki Field drin. Äh, und aber auch meine äh, IWC, beziehungsweise die IWC liegt daneben. Und dementsprechend, ähm, ja sagen wir jetzt mal, für den offiziellen Teil des audio Wrist checks ist es die IWC heute am Handgelenk. Und ich glaube, wenn ich rausgehen würde oder nochmal rausgehe später, dann wird es auch die werden.
0: Okay, das heißt also, Lukas cheatet so ein bisschen. Er hat jetzt offiziell noch gar keine Uhr an, aber nimmt sich jetzt die IWC aus der, aus der Uhrenrolle und zieht sie an. Ähm, bei mir ist es anders. Ich habe schon den ganzen Tag eine Uhr an. Ich war, nehmen nehme jetzt auch leider deshalb so ein bisschen später auf, weil ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Und ähm, was habe ich da natürlich an? Klar, keine Frage. Ich habe die Daytona am Handgelenk gehabt, weil ich natürlich im Fitnessstudio die Uhr brauche, um die Zeiten zu, zu stoppen. Also gerade, wenn du irgendwie so Übungen machst oder sowas, dann äh, stoppe ich immer fleißig dabei. Es ist natürlich totaler Quatsch, wissen wir alle, aber ich, ich mache es. Und... Ähm, ja, das ist äh, die Uhr, die ich jetzt gerade am Handgelenk habe. Äh, aktuell auch da nicht viel Wechsel bei mir, aber auch das ist ein Thema, was wir ja schon des Öfteren in den letzten Folgen über die letzten Monate hinweg äh, thematisiert haben. Äh, ich bin gerade recht langweilig unterwegs und habe auch gar nicht so dieses, dieses Verlangen danach groß, irgendwas anderes derzeit zu tragen oder auch gar nicht das Verlangen danach, irgendwelche äh, Uhren mir gerade zu kaufen, das ist alles so, ähm, ich, ich freue mich immer drauf oder freue mich immer drüber, irgendwie Neuigkeiten zu sehen oder Neuheiten zu sehen, aber so richtig das, das, das Haben-Wollen-Gefühl kommt bei mir gerade nicht so da auf, sondern das ist immer eher so Begeisterung dafür, dass es was, was Cooles irgendwie gibt, aber ich selbst bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe, aber vielleicht ist ja auch dieses Mal auf der, ähm, der LVMH Watch Week jetzt irgendwas dabei, was so Begehrlichkeiten weckt, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir jetzt gleich über die Neuheiten sprechen und ich würde sagen, Lukas, lass uns doch einfach direkt losstarten, oder?
1: Mhm, gerne. Äh, lass uns doch mal mit Takoya anfangen, oder? Also generell mal kurz einen Überblick, welche, welche Marken wir heute besprechen, würde ich sagen. Mhm. Äh, angefangen mit Takoya, mhm. dann natürlich Zenit, Üblow und äh, ja, ein bisschen Bulgari könnten wir noch machen. Fällt dir mhm. sonst noch was ein? Ich, ich glaube, das ist es im Wesentlichen, ne?
0: Ich würde auch sagen, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Also viel, viel mehr ist da auch nicht. Ich glaube, das sind auch... Auf jeden Fall die Marken, die da ähm, wirklich spektakulär zum Teil unterwegs waren. Ähm, Zenit hat coole Sachen gemacht, soweit ich das eigentlich äh, verfolgt hatte. Ähm, Hublot hat immer mal wieder ähm, natürlich so interessante Sachen mit Farbe und Materialien. Das ist ja eigentlich schon üblich, das ist nichts Neues. Äh, Takoya bin ich jetzt sehr gespannt, was wir da jetzt gleich besprechen werden. Ähm, da ist mir tatsächlich nur, sind wir, glaube ich, nur ein, zwei Neuheiten so wirklich äh, zumindest vorab irgendwie im, im Auge geblieben, aber können wir gleich mal drüber sprechen und dann hatte Bulgari auch noch ein paar nette Sachen, also lass uns genau, lass uns einfach in der Reihenfolge mal durchgehen und dann fangen wir gerne ja. mit äh, Takoya an.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, Takoya, ja, würde ich sagen, stand alles wieder so ein bisschen im Zeichen der Carrera, beziehungsweise man knüpft mhm. damit halt einfach da an, wo es halt im letzten Jahr aufgehört hat, beziehungsweise ja, was man letztes Jahr schon sehr erfolgreich, würde ich sagen, angefangen hat, denn bei mir war es ja auch oft so, dass in der Vergangenheit mir so ein bisschen der klare Fokus bei Takoya gefehlt hat, beziehungsweise dass mhm. die Uhren, ähm, ja, es war alles sehr groß, sehr technisch, sehr laut und ähm, mit den neuen Carrera-Modellen geht man da, ja, in eine ganz interessante Richtung, die sich mehr wieder zu klassischen, grö klassischen Größen bekennt, ähm, dementsprechend 39 da auch 30 sich Millimeter wieder... Millimeter haben sie viel. Genau, mhm. ja, viel 39 Millimeter und es geht halt auch viel darum, dass man halt, ja, sich so ein bisschen an altbekannten Designs beziehungsweise an Traditionellen inspiriert, ohne dass es halt, sage ich mal, jetzt nach, nach Vintage äh, Reissue oder 1 zu 1 Neuauflage oder sowas ähm, ja ähnelt oder ja danach aussieht, danach danach mhm. ja einfach die Wirkung hat. Und äh, da gibt es halt dies Jahr zum einen, äh, ja, du hast es gesagt, 39 mm viel in diesem Glasbox-Design. Glasbox-Design meint halt erstmal ganz allgemein, ähm, Uhren, wo das Saphirglas sehr stark gewölbt ist und ja sehr stark auch seitlich noch runtergezogen ist. Also es sind alles Uhren, wo man fast keine Lünette hat. Also klassische Lünette meine ich jetzt in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel bei meiner IWC, so ein, so ein Stahlring, der das Glas wirklich festhält. Das wird es hier mhm. sicherlich auch geben. Also das Glas muss ja irgendwo mit dem Gehäuse verbunden werden. Aber es ist hier halt eben nicht so dominant, denn das Glas steht halt wirklich im Vordergrund und dementsprechend kann man auch aus allen möglichen Winkeln sehr gut in die Uhr reinschauen und was sehr interessant ist, ist tatsächlich eine Variante, die tatsächlich den Fokus sehr stark auf das wirkliche Zeitenstoppen ähm, im Motorsport legt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Uhr, die nur ein Totalisator hat und äh, zum Beispiel auch keine kleine Sekunde oder sowas und das ist ja, ich glaube, die Referenz erspare ich euch erstmal, wenn ihr bei Takoya auf die Website geht, LVMH Week 2024, das ist es die erste Uhr, die äh, präsentiert wird und die findet hat eben nur ähm, ja, ein sehr interessantes Zifferblatt zum einen, von der Farbe her, finde ich das sehr schön, das ist so ein, so ein türkisblau, ähm, kennt man so ein bisschen äh, die, oder es erinnert mich zumindest jetzt so ein bisschen äh, von, von der Richtung her an dieses an dieses, ja, wie heißt es noch, auf jeden Fall diese besondere Farbe der Ingenieur, die es bei IWC gibt, ähm, geht halt, ist da so eine, so eine Mischung aus türkis, blau, grün, sowas in die Richtung, auf jeden Fall sieht, sieht von den Bildern schon mal sehr interessant aus und das Ganze hat, wie gesagt, nur einen Totalisator und äh, der befindet sich auf 3 Uhr, äh, ist dann mhm. mit einem Radialschlift versehen, ist ein bisschen dunkler als der Rest des Ziffernblatts, wirkt zumindest jetzt auf den Bildern so und der dient eben dazu, 30 Minuten zu stoppen. Äh, ansonsten finden wir noch auf der 9-Uhr-Position ein Datum, was eben ja, mich hier tatsächlich gar nicht stört, weil es halt eine ne gute, ne gute Balance äh, gibt für, die äh, für, den, für den Minutenzähler, für den 30-Minuten-Zähler auf der Gegenseite. Und auf der 6-Uhr-Position finden wir nur einen schlichten Swiss-Schriftzug, also kein langes Swiss-Made, sondern einfach Swiss. Äh, mhm. Und dann auf der 12-Uhr-Position ja, äh, Carrera und das Takoya-Schrift, den, den Carrera-Schriftzug und das Takoya-Logo äh, aufgedruckt und ähm, ja, ich finde hier persönlich sehr schön gemacht, äh, zum einen natürlich die Größe, äh, die Proportion, da hatten wir letztes Jahr schon einiges gesehen und äh, auch einiges in der Hand. Und äh, ja, das Ziffernblatt ist da sicherlich jetzt auch nochmal ein Highlight von der Farbe, denn ähm, ist zum einen halt durch die Farbe interessant, aber zum anderen verfügt das halt über ja diverse verschiedene Finishes, die eben kombiniert werden. Das heißt, wir haben halt einmal so diesen Sonnenschliff, der so ein bisschen gröber ausfällt hier auf dem Ziffernblatt. Dann haben wir verschiedene Ebenen. Also wir haben halt die Minuterie abgehoben. Und dann haben wir eben halt auch nochmal ähm, ja, aufgesetzte Indizes, die halt äh, angeschliffen sind und äh, ja verschiedene Phasen besitzen. Und das ist insgesamt schon, so wie es jetzt hier auf den Bildern wirkt, recht interessant gemacht. Wir haben Leuchtmasse sowohl auf den Zeigern als auch auf dem Ziffernblatt. Dabei ganz interessant nochmal ein farblicher Unterschied. Das heißt, hier leuchten nicht die ganzen Indizes auf dem Ziffernblatt, sondern es sind immer nur kleine Punkte dahinter. Die sind dann in grüner Farbe gehalten, also leuchten grün nach und die Zeiger, die sind eher so bläulich. Und dementsprechend hat man da auch nochmal einen ganz guten Kontrast, wie ich finde. Und äh, ja, das Ganze kommt hier an so einem äh, Lederband. Das müsste ja, Alligator sein. Ich gucke gerade mal. Äh, ne, steht hier tatsächlich gar nicht gegeben, was für ein Material das ist. sieht so auch nach Alligator aus, ob es jetzt wirklich Alligator-Leder ist. Oder, äh, also es hat nur, auf jeden Fall so eine
0: Musterung, aber es kann auch sein, genau. dass es einfach ein äh, Kalbslederband ist. Das weiß ich tatsächlich jetzt auch nicht genau. Ja. Ähm, Dann haben wir da eine... Ja. Nee, es scheint das alligator zu sein. Ich habe jetzt hier okay. gerade nochmal ähm, auf einer anderen Seite geguckt. Es scheint alligator
1: zu sein. Ja, mhm. Genau, also das ist ähm, dann eben mit einer Fallschließung noch ausgestattet. Und dazu kommt eben das Kaliber-Tagheuer äh, 20-07 äh, oder 20-07, 80-Stunden-Gangreserve, 28.800-Halbschwingung und ähm, ja. Manufaktureigenes Werk. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, auf dem Heuer 02 basiert, äh, lediglich halt nur für diesen speziellen Aufbau eben modifiziert wurde. Und ja, das sind, denke ich, so die wesentlichen wesentlichsten Details zu der Uhr. Mhm. Sie kostet Listenpreis 6450 Euro, kommt mit so einem schönen schwarzen äh, Leder Travel Case mhm. und wurde ähm, so einer kleinen Uhrenrolle für eine Uhr. Und das ja, ist eine, eine Uhr, die mir sehr gut gefällt. 100 Meter Wasserdichtigkeit, vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, äh, ist ja heutzutage ja, mittlerweile, würde ich sagen, guter Standard äh, bei modernen Uhren, gerade wenn es in so eine sportliche Richtung geht. Und dementsprechend äh, ja, ist das äh, die erste Uhr, die im Rahmen der LVMH Watchpeak vorgestellt wurde und mein erstes Highlight dementsprechend.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Uhr, die ist natürlich sehr, sehr stark inspiriert von der, ich glaube, das ist die zweite Generation der Karriere, das ist diese Carrera Dato 45 aus, ich glaube, aus den späten 60er Jahren, da gab es nämlich schon mal so ein Design, wo, wo man wirklich genau diesen Aufbau eben hatte, mit einem Totalisator auf ähm, 3 Uhr und der Datumsanzeige auf 9 Uhr. Damals war es aber so, dass dieser Totalisator auf 3 Uhr, glaube ich, 45 Minuten stoppen konnte, jetzt halt nur 30 Minuten. Aber ansonsten erinnert es sehr daran, äh, ohne, aber das hattest du eben auch schon mal äh, kurz erwähnt, ohne halt wirklich so ein klassisches Vintage-Reissue zu sein, sondern halt eher, ähm, äh, ja, man hat sich orientiert eben an diesen historischen Carrera-Designs und das jetzt hier, in ja, neu interpretierter Form, möchte ich mal sagen, wieder aufgelegt. Finde ich cool, ähm, gefällt mir auf jeden Fall gut. Es ist eine Uhr, ich habe ich hab erst hab ich so gedacht, naja, gut, was ist eigentlich so dieser Anwendungszweck davon? Also, ich meine, 30 Minuten, äh, ja, das, das ich finde ich immer bei Chronographen so ein bisschen schade, wenn du halt wirklich nur so ganz kurze Stoppintervalle hast, äh, die du wirklich messen kannst andersrum ähm, ist das eigentlich, ich hatte es eben ja gesagt, äh, ich, ich gehe hier mit meiner ähm, Daytona ins Fitnessstudio, um Zeiten zu stoppen. Eigentlich ist das ja hier fast schon perfekt, ja, weil ähm, wenn es eh immer nur darum geht, so kurze, kurze Sachen zu, zu, zu stoppen, wie irgendwie eine, eine Dauer vor einer Übung oder sowas, ist natürlich hier 30 Minuten Totalisator wunderbar geeignet. Also ähm, eigentlich könnte ich die mir fürs Fitnessstudio kaufen, wenn da nicht das Alligator-Lederband wäre. Ja? Das ist natürlich dann wieder Quatsch. Spaß, also ähm, aber finde ich finde ich ganz cool. Also ähm, ist ein, ist ein cooles Design und ich muss sagen dieser Grünton, der ist eigentlich ganz spannend. Also Takoya bezeichnet ihn selbst als Türkis. Je nach Lichteinfall, also da müsste man müsste sie mal live sehen, wirkt es tatsächlich wie so ein Smaragdgrün. Dann hast du auf anderen Bildern geht es schon ins Bläuliche rein. Also es scheint irgendwie schon so ein bisschen auch äh, ja es scheint schon so so Türkismäßig zu sein. Vielleicht ein bisschen wirklich wie diese Ingenieur. Also sehr, sehr interessante Farbe und grün ist scheinbar wirklich auch so die Farbe gewesen, auf die sich Takoya bei der LVMH Watch Week jetzt fokussiert hat, denn die zweite Neuheit aus der Carrera kollektion hat ein ähnlich grünes Zifferblatt. Und zwar, ich würde jetzt einfach mal nämlich auf die auf die nächste Uhr drüber springen, auch da haben wir wieder so ein Glasbox-Design Diesmal aber in einer Uhr, die noch mal deutlich mehr Komplikationen mitbringt als jetzt ähm, die Carrera, die, die, die wir eben besprochen haben. Und zwar geht es jetzt um die Takoya Carrera Chronograph Tobion. Also wir haben jetzt hier ähm, die Kombination aus also klassischem Carrera-Design, 42 mm, also ein Ticken größer als die 39 mm Variante, eben wieder so ein türkisgrünes Zifferblatt, ähm, Klassisch dieses Glasbox-Design, ähm, was wir jetzt eben bei dem ersten Modell auch schon hatten, was auch wirklich aus meiner Sicht sehr gefällig ist, ja, weil es einfach geschickt so diesen Retro-Charme aufgreift, aber äh, trotzdem irgendwie auch eine, ja, trotzdem irgendwie auch immer noch so einen frischen Look irgendwie erzeugt. Also das, das, das Coole daran ist auch so ein bisschen, dass diese ähm, Minuterie am, 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 am Rand äh, stark gewölbt ist. Also das Zifferblatt ist irgendwie so auf zwei Ebenen, würde ich sagen. Also er hat so klassisch die, die, die Zifferblatt-Ebene. In in, zur zu, zu Mitte des Zifferblattes hin und dann ist am, am Rand so diese Minuterie so erhaben und das macht so eine wie so, so, eine, so eine Welle sieht das fast aus das ist irgendwie ist ganz, ganz cool gemacht das hatten wir letztes Jahr schon bei diesen anderen ähm, Glasbox-Designs und äh, wenn man dann so seitlich in eben dieses in dieses Saphirglas reinschaut, dann ergibt sich dadurch eine ganz tolle Tiefe und irgendwie so ein Spiel mit, mit Lichtreflexen und so, also ich finde das, ist, das, das äh, sieht einfach echt cool aus um, wir haben jetzt hier äh, zwei Totalisatoren. Ja, wir haben einerseits... Ähm ein, äh, ein, ein 30-Minuten-Totalisator auf 3 Uhr, dann haben wir einen äh, 12-Stunden-Zähler auf, auf 9 Uhr und wir haben äh, unten auf 6 Uhr ein, ja, ein, ein Tourbillon, ähm, was sich dann äh, hier um sich selbst dreht. Also auch das eine sehr, sehr saubere, sehr ordentliche Anordnung. Man hat ja diese klassische Chronographensymmetrie auf dem Zifferblatt mit eben auf, auf 3, 6 und 9, dass da, dass da jeweils was los ist. Ähm, ich finde es in Summe eine sehr, sehr sehr gelungene Uhr. Ich muss sagen, die gefällt mir tatsächlich richtig gut. Takoya hat es ja schon mit mit Tourbillons. Das ist ja so ein Thema, was man in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen hat. Und äh, gerade so in Verbindung halt auch mit mit Chronograph ist das halt auch mal eine, eine ganz interessante Komplikation, muss ich sagen. Da ist dann halt einfach jede Menge los. Und ähm, ja, wer diesen, diesen sportlich-technischen Look irgendwie auch mag, der dadurch hervorgerufen wird, der, der fühlt sich da sicherlich abgeholt. Die Uhr kostet 23.700 Euro, ist, finde ich, auch, also ist natürlich für eine, für eine Takoya in Summe schon stattlicher Preis, keine Frage. Und andersrum ist es aber auch für einen, für einen Schweizer Tourbillon eine, eigentlich eine faire Nummer, muss man sagen. Also, wenn man mal überlegt, dass man bei, bei vielen anderen Marken mittlerweile schon ja, irgendwie 12, 13, 14.000 Euro zahlen muss für einen, für einen, einfachen, für einen einfachen Chronograph äh, ist das jetzt hier diese Erweiterung um ein um, um, Turbio einfach eine, eine coole Sache ja, für, für zwar mehr Geld, aber für etwas über 20.000 Euro. Ich finde, das ist noch im Rahmen. Ja. Ähm, die Uhr ist 100 Meter wasserdicht, ähnlich wie die, wie die andere Karriere, die wir eben schon besprochen haben. Sie hat einen durch das, äh, durch den kann man äh, das Werk dann auch sehen, äh, diesen schaltrad Chronographen Das ist in Summe, das Werk ist jetzt... Ist zwar verziert, ist jetzt aber nichts Besonderes. Das ist schon eher so, so Takoya-mäßig, zweckmäßig, möchte ich sagen, ja mit, ähm, ja mit so ein paar Zierschliffen und sowas, aber jetzt nichts nichts hochgradig Besonderes. Man braucht jetzt hier keine keine klassische haute äh, ja tourbillon geschichten erwarten, aber darum geht es auch nicht, ähm, sondern es ist, glaube ich, eher so dieses dieses technische oder diese, diese sportliche... Carrera-Design äh, mit eben dieser, dieser historischen Anleihe durch das Glasbox-Design das halt eben kombinieren mit einem äh, hochmodernen Manufakturwerk mit, mit Chronograph und Turbillon. Also ich finde es eine stimmige Uhr. Auch die ähm, kommt an diesem schwarzen Alligator-Liederband, sieht aus meiner Sicht echt gelungen aus und die möchte ich auf jeden Fall mal am Handgelenk sehen. Also auf die bin ich sehr, sehr gespannt äh, und hoffe, dass ich sehr oft mhm. das wollen dass die Möglichkeit dazu
1: habe. Ja, ja, ist natürlich jetzt ein bisschen größer, deswegen glaube ich, dass die halt für mich auch ein Stück weit zu groß sein könnte. Mhm. Meine Favoritenvariante kommt tatsächlich jetzt, und zwar gibt es ja noch eine weitere Glasbox-Carrera. Äh, ganz klar, also ich gehe da jetzt nicht nochmal auf alle Details ein, aber ganz klassisches Chronographen-Layout würde ich mal sagen. Also kleine Sekunde auf 6 Uhr, inklusive integriertem Datum, äh, mit einem äh, kleinen äh, Swiss-Schriftzug wieder drüber. 12-Stunden-Zähler auf der 9-Uhr-Position äh, und auf der 3-Uhr äh, wieder ein 30-Minuten-Zähler. Das Ganze hier aber mit blauem Ziffernblatt. Ich denke, das ist so die, die klassischste Variante, wie wir sie ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon teilweise in, in, in anderen Farben gesehen haben. Und ähm, ja, was ich hier jetzt tatsächlich gerade nochmal gesehen habe, hier steht das mit dem Reisebeutel. Äh, ist exklusiv, wenn du die Uhr online bestellst. Also das vielleicht nochmal so als Goodie, äh, wo man merkt, dass Takoya vielleicht auch so ein bisschen den, den Online-Handel stärken oder den Online-Vertrieb stärken möchte. Finde ich ganz interessant. Aber ansonsten äh, ist da alles sehr ähnlich zu, der, zu den anderen Varianten. Man hat hier kein äh, Alligator-Lederband, sondern einfach so ein, so ein dunkelblaues Kalbslederband, was ich aber auch sehr schön finde. Kostet 50 Euro mehr als die äh, Uhr mit oder äh, die Carrera mit einem Totalisator. Und ähm, genau, die gab es letztes Jahr in schwarz, jetzt gibt es die noch in blau und äh, finde ich persönlich sehr schön und gefällt mir, ja, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ich bin
0: tatsächlich gerade am überlegen, ähm, Takoya stellt sie jetzt hier als Neuheit vor, ich bin eigentlich der Meinung, dass die letztes Jahr schon vorgestellt wurde ähm, und die schwarze okay. Variante ist die mit dem Datum auf 12 und die blaue Stimmt. Variante ist die mit dem Datum auf 6 Uhr, ähm, aber es ist witzig, weil auf der Takoya Webseite ist wird sie geführt unter diesen Neuheiten der LVMH Watch Week 2024, mhm. also verwirrt mich gerade, weil ich bin ja. der Meinung, dass diese Uhr schon eigentlich vorgestellt wurde aber gut, ich wollte gerade sagen, weißt du, aber also
1: so irgendwie kenne ich ja, irgendwie kennt man die schon, da gebe ich dir recht ja gut, okay dann, wie auch immer ja, es ist, ihr,
0: ihr seht, ihr seht, es ist eine schöne Uhr, keine Frage, ähm, aber ihr seht, die, die Webseiten der Hersteller, die sind auch immer so ein bisschen. Ich finde es teilweise, das ist auch, irgendwie so, auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich immer wieder habe. Ich finde, die Webseiten sind teilweise echt un unübersichtlich gemacht. Man, man, man findet sich oftmals nicht so zurecht oder sieht nicht auf Anhieb, was sind irgendwie die, diese Neuheiten oder man muss sich irgendwie durchklicken. Ich, ich glaube, da könnte man, könnte die eine oder andere Marke nochmal irgendwie
1: ran. So, das stimmt, ja, ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall äh, gegeben. Ich finde jetzt bei Takoya geht es tendenziell noch, weil man halt immerhin schon mal diesen, diesen Reiter hat mit Neuheiten und mhm. da kann man sich zumindest mal ganz gut zurechtfinden. Und Takoya hat dann tatsächlich auch ein ganz interessantes Detail. Und zwar kann man, man kennt ja so diese klassischen Pressebilder, äh, wo eben die Uhr immer auf äh, 10 nach 10 eingestellt wird mhm. und der Sekundenzeiger immer sowas bei so 35, 37 Sekunden ist. Und bei Takoya ist es ganz cool, weil wenn man dann die Uhren anklickt bei dem ersten Bild, äh, wird dann tatsächlich die konkret, korrekte Zeit und das korrekte Datum äh, eingestellt äh, auf der Uhr, wie man es halt jetzt gerade hat. Also wir haben es jetzt gerade 16.06 Uhr äh, bei der Uhr und der Chronograph wird dann auch gestartet und so weiter und so fort, das Datum ist gestellt. Also das finde ich ganz nett. Das ist eine ganz schöne Animation. Aber ja, ansonsten bin ich dabei, dass man da nochmal äh, Sachen optimieren könnte. Ansonsten äh, gab es jetzt im Rahmen der LVMH Watchpeed, beziehungsweise es wird hier als Neuheit geführt, noch ein paar Varianten von dem äh, Solar -Graph, äh, also mhm. im Prinzip eine Quarzuhr mit Solarzelt im Ziffernblatt. Gibt es hier jetzt eben neue Varianten in äh, 34 und ähm, ja, 40 mm. Das Ganze äh, ja, haben wir letztes Jahr im Prinzip schon gesehen, dass es da eben eine neue Variante gab, mit äh, zum einem in Titan, aber auch in Edelstahl, mit so einem schwarzen Ziffernblatt und so einem türkisblauen Sekundenzeiger. Er ist Teil der Aquaracer-Kollektion, dementsprechend auch 200 Meter wasserdicht, aber zielt eher so ein bisschen auf so ein Outdoor-robuste Alltagsuhr-Thema ja. ab. Gibt es jetzt hier eben dann noch Varianten in äh, 34 mm, also eher für die kleineren Handgelenke, würde ich mal sagen. Ähm, zum einen halt, ähm, ich gucke gerade, welche Farben da jetzt wirklich neu sind. Ja, es gibt äh, auf jeden Fall eine in so einem... Ähm, türkis-grün mit so einer relativ äh, ja, interessanten Struktur auf dem Ziffernblatt. Dann gibt es so ein ganz klassisches Navy-Blau und dann gibt es so Palmut-Varianten, äh, wo dann auch dann wahlweise noch Brillanten auf dem Ziffernblatt verbaut sind oder eben auch nicht oder auch Brillanten auf der Lünette. Dementsprechend gibt es da ein paar ganz interessante Varianten. Mhm. Die, äh, die 40mm-Variante gibt es jetzt eben erstmals dann auch mit blauem Ziffernblatt und jetzt eben auch mit schwarzem Ziffernblatt. Also so, wie sie es letztes Jahr als Titan gebracht haben, ähm, aber halt eben jetzt in Edelstahl. Und ja, ich hatte sie ja letztes Jahr, wann war das? Doch, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, zu einer ähnlichen Zeit äh, auf einem Event bei Takoya in der Boutique in Hamburg an, in Titan. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine schöne, robuste Alltagsuhr. In Titan natürlich schön leicht und ähm, ja, kostet jetzt hier in den einfachen Varianten, also ohne Diamanten oder sowas, äh, 2.100 Euro in Edelstahl und äh, 2.300 Euro in Edelstahl und 40 mm. Wenn ich jetzt Perlmutt haben möchte, kostet es auch 2.300 Euro äh, in, ein, äh, in 34 mm. Wenn ich dann noch Brillanten oder Diamanten auf dem Ziffernblatt dazu haben möchte, sind es 2.900 und auf der Lunette sind es dann 4.950. Mhm. Ja, ja. Ist jetzt für mich kein Riesen-Highlight, aber finde ich einfach nur mal erwähnenswert.
0: Ja, es ist ganz cool. Ähm, ganz cool ist aber auch das, was Takoya in Sachen laborgezüchteten Diamanten macht. Ähm, und zwar hat Takoya in den letzten Jahren ja diese, ich möchte mal, es ist fast schon eine, eine eigene Serie von Uhren, möchte ich mal sagen, die sie jetzt irgendwie etabliert haben. Und zwar sind das immer die Carrera-Plasma-Modelle. Ähm, und zwar gab es, ähm, sind, sind das immer so etwas außergewöhnliche Modelle, die ähm, wo sie sehr stark eben Labor gezüchtete Diamanten in die Gehäuse einarbeiten, ganze Gehäuseteile aus laborgezüchteten Diamanten herstellen und dadurch einen ganz außergewöhnlichen Look schaffen. Und jetzt weiß ich, dass die Puristen halt sagen, naja, so, so ein laborgezüchteter Diamant, der ist natürlich, nicht wie das Original, das ist was anderes und das hat nicht diesen Charme. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde es faszinierend, ähm, was Takoya hier immer wieder macht. Und sie haben jetzt eine Neuheit vorgestellt, ähm, die mir optisch tatsächlich ganz gut gefällt. Ähm, ich muss sagen, die, die hat mich überrascht, hat mich schon auch begeistert. Und zwar ist es die Takoya Carrera Date Plasma Diamant Davongard. Das ist eine 36mm Uhr aus 18-karätigem Weißgold. Das Gehäuse ist komplett äh, poliert, also es ist absolut funkelnd, glänzend und ähm, hat auch ähm, eine, eine ganz große Besonderheit eben, und zwar ist, das ähm, Blatt besteht quasi aus einer, ist, also dass das Zifferblatt ist quasi eine durchgängige Diamantplatte. Ähm, das scheint, zumindest auf den Bildern sieht es so aus, unglaublich zu funkeln. Also es ist so eine, so eine Struktur drauf. Es sieht auf den ersten Blick vielleicht so aus, als ob es so mit vielen kleinen Diamanten besetzt wäre. Aber so wie ich das äh, verstanden habe, ist es eine ähm, 2,9-karätige äh, Diamantplatte, die wirklich durchgängig ist und halt einfach irgendwie wahrscheinlich so geschliffen oder bearbeitet ist, dass man einfach die, diese Struktur so sieht. Ähm, ganz interessant ist bei der ganzen Geschichte, dass das Takoya-Logo auf 12 Uhr, ähm, das ist in, 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 so, in so einem Gelbton abgesetzt, auch das besteht aus einem äh, Diamanten in Form des Takoya-Schildes, dann hat man eine, die, 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 die Krone, die Aufzugskrone, auf, also klassisch auf 3 Uhr, ist auch ein, ja, so ein gelb eingefärbter Diamant, also die besteht komplett aus einem Diamanten, ist dadurch halt durchsichtig, also auch das ist ein ganz faszinierender Look. Und die Indizes, die wir haben, auch die sind aus ja, Diamanten, so Baguette-Stift-Diamanten, auch hier mit, mit Weißgold dann eingefasst, also und dadurch, Gibt sich ein ähm, sehr interessanter Look, finde ich, auf, auf, dem, auf dem Zifferblatt und mit der Krone. Es wirkt irgendwie ganz äh, surreal, wenn man sich das so anschaut. Ähm, ich finde es in Summe eine ne richtig coole Uhr. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass das sowas, doch so Exklusives und Besonderes ist, haben wir da ein recht einfaches Werk verbaut. Das ist das Kaliber 7. Das ist äh, einfach ein klassisches. Ja, Werk, was auf dem Silita SW300 äh, basiert, also wirklich ein, ein Standardwerk, muss man einfach sagen, mit, mit Stunde, Minute und, und Datum, ähm, da hätte man sich vielleicht, weil das ja hier sowas, sowas Außergewöhnliches sein soll, hätte man sich das schon vielleicht irgendwie was, über, was anderes überlegen können oder vielleicht auch, im Zweifel von einem Standardkaliber von einer der anderen Marken aus dem LVMH-Konzern irgendwie übernehmen können. Aber das ist nur, nur mein kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle. Ich will jetzt auch keine Diskussion über Manufakturwerke aufmachen, aber das, das, das fand ich so ein bisschen, bisschen enttäuschend. Ansonsten kommt die Uhr in einem weißen Alligatorlederband, 36 mm, ist damit absolut unisex. Ich glaube, diese Serie spielt, soll auch jetzt hier gezielt oder dieses Modell soll gezielt aber auch unter anderem auf Frauen auch ansprechen, so wie ich das vermute. Ähm, einfach durch, de, durch, diesen, durch diesen Look mit dem, mit dem hochglänzenden Weißgold, mit, dem, mit diesem weißen alligator lederband und dann diesem sehr stark glänzenden Zifferblatt hat das ein Ticken, was feminin ist, aber ich finde es eine coole Uhr. Ich glaube, gibt sicherlich auch, auch Männer, die sich dafür sehr begeistern können ähm, und in Summe begeistert mich tatsächlich halt einfach so diese, diese Technik dahinter. Ich finde das schon ganz faszinierend, ähm, weil, äh, ja, Takoya halt hier eben explizit halt Diamanten so züchtet in der Form, wie sie dann halt auch für, für die Uhren verarbeitet werden können, ja, also zum Beispiel dieser, dieser Diamant, der die, die Form des Takoya des Takoya schildes hat, das, das ist irgendwie cool, dass man sowas machen kann, oder auch die Krone, ja, dass man einfach eine Krone aus dem, aus dem Diamanten machen kann, das, das finde ich irgendwie cool, das begeistert mich, muss ich sagen, also das ist, hat irgendwie, das, das hat schon was Faszinierendes und finde es das stark, dass Takoy das macht. Den Preis weiß ich leider gar nicht. Ähm, der ist auf der Webseite nicht genannt und ich habe auch in anderen Presseberichten keinen Preis äh, gefunden. Ich vermute mal, dass der noch äh, ja, genannt werden wird oder, es, oder vielleicht ist das Ganze auch auf Anfrage. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie viele Stückzahlen sie davon herstellen. Ich glaube, das wird eher so in kleineren Stückzahlen hergestellt werden, das Modell. Aber nichtsdestotrotz einfach eine ganz coole Sache, finde ich.
1: ja, ja, finde ich, finde ich auch. Es ist ja generell so, dass die, innerhalb der LVMH-Gruppe, beziehungsweise innerhalb der LVMH-Uhrenmarken da gerne mit Materialien und so weiter rum experimentiert wird. Ja. Ich denke, das ist eine sehr gute Überleitung auch zur nächsten Marke. Mhm. Um, aber generell gefällt mir die Uhr auch sehr gut. Ja, wäre das jetzt was, was ich haben muss, was ich jetzt in der Sammlung haben muss? Nein, aber ich finde, es ist halt immer so ein bisschen, ja, die Frage, oder beziehungsweise man merkt das ja immer so ein bisschen dass der Diskurs ja oft dahin geht, mit Raff haben wir oft die Geschichte, dass kritisiert wird, dass designtechnisch die Uhrenmarken heute sich nichts mehr trauen und dass nichts Neues mehr dazukommt. Aber ich finde es dann halt auf der anderen Seite auch schon so, dass man anerk anerkennen muss, wenn halt in so eine Richtung halt mit Materialien experimentiert wird, wenn da eben neue Sachen eben entwickelt werden, die vielleicht dahingehend dann auch in anderen Industrien Anwendung finden können. Und ich glaube, dass es dann ähm, auch eine interessante Komponente, aber das ist bestimmt nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber ja, gefällt mir sehr gut und ich würde sagen, äh, wir machen weiter mit Ublo, oder? Ich, wir können mit Ublo
0: weitermachen ja. oder ich hätte mit Zenit jetzt, hätte Zenit vorgeschlagen, aber wir können auch erstmal, also ich Ja, zum Thema ein passt
1: doch die dann ja. machen wir Hublot, dann gehen wir zu Hublot. Dann machen wir eine Achterbahnfahrt heute. Genau, es gibt eine neue Big Bang, also <lacht> wer hätte damit gerechnet, ja. aber es gibt eine neue Big Bang Unico, also mit dem manufaktureigenen Werk von Hublot, was man ja aus den meisten Big Bang-Modellen mittlerweile kennt, skelettiert, Flyback-Chronograph und so weiter und so fort, wo uns beiden ja die normale Titan, beziehungsweise Titan mit Keramiklünette, oder die Variante mit Keramiklünette auch sehr gut gefällt. Und da gibt es ja einige Modelle, haben wir hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, aus Saphir. Das heißt, es sind dann ja, sehr fein aufgebaute Gehäuse, die aus vielen Einzelteilen bestehen, wo natürlich der Vorteil ist, wenn ich jetzt irgendwie meine Macke im, im, im Anstoß habe oder sowas, dann kann ich halt eben bei der nächsten Revision meinen Teil vom Gehäuse austauschen lassen und muss da eben nichts aufpolieren oder so weiter und so fort. Und da gibt es halt ein paar Varianten, die aus ja, außergewöhnlichsten Materialien daherkommen. Also es gibt natürlich ganz klassisch Titan, aber es gibt auch verschiedene Keramikfarben in allen möglichen Farben und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt eben schon seit Längerem die Varianten in Saphir. Das heißt, es sind dann eben, da werden diese Einzelteile vom Gehäuse im Labor aus synthetischem Saphir gezüchtet und eben zusammengesetzt. Und das ist natürlich so, dass man damit ein sehr widerstandsfähiges Material hat, was natürlich äh, ja, eigentlich nicht zerkratzen kann. Dementsprechend verwendet man ja auch für Saphirgläser oder sowas bei allen möglichen Uhren, äh, da man ja eben da diesen Härtegrad von 9 hat und äh, rein theoretisch man nur mit Diamanten Diamantenkratzer reinbekommt. Die Realität äh, zeigt, dass man da äh, ja, durchaus mal auch mit anderen Materialien irgendwie Kratzer reinbekommen kann. Also was ich zum Beispiel mal gehört habe, war vor allem äh, eben irgendwie so, so Materialien, die in so Raufaserwänden oder sowas verbaut sind, aber ja, das ist ein anderes Thema. Und hier gibt es jetzt eben ein neues Material, was Üblos seit äh, einer gewissen Zeit jetzt auch schon verwendet. Und Das ist, nennt sich e sexam äh, Ist äh, wohl verwandt mit dem Saphir, aber eben ähm, neben der Widerstandsfähigkeit nochmal deut deutlich intensiver in seiner Farbe. Und ich finde, das zeigt sich hier auch ganz gut in der Uhr. Also in der Vergangenheit hatte ich zum Beispiel mal eine, eine Big Bang Unico in der Hand, die mit so einem ja, violett-lilanen äh, Gehäuse ausgestattet war. Und das äh, war sehr, ja, war, war doch sehr transparent und die Farbe hat nicht so stark geleuchtet und hier haben wir jetzt wirklich eine Variante in so einem Quietschgrün, würde ich es fast mal nennen und ähm, ja, das passt dann sehr gut zu einem äh, Quietschgrün-Silikonarmband äh, ja, äh, mit Fallschließe, womit die ganze Uhr hier kommt und ansonsten, äh, ja, ist an der Uhr relativ wenig neu, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, das Man hat hier
0: eigentlich schon an
1: sich. 42 ja. mm Durchmesser. Die Uhr gibt es ja in 42 und in äh, 44 mm. Hier wird es jetzt mir nur in 42 mm ange zeigt, ist natürlich auch die deutlich tragbare und vielseitigere Größe, kostet jetzt in dem Fall 121.000 Euro, ist hier jetzt mit schwarzen Details ausgestattet, das heißt, wir haben äh, ja, eine schwarze Minuterie mit abgesetzten grünen Strichen, äh, grüne äh, ja, Leuchtmasse, grüne Indizes, grüne Ziffern auf dem Ziffernblatt, äh, schwarze Drücker, schwarzen, äh, schwarze Schrauben äh, und dementsprechend auch so einen schwarzen Drücker zum äh, äh, Lösen des Bandes, und ich glaube, das ist es so eigentlich, 100 Stück gibt es davon, 50 Meter Wasser, Wasser, wasserdicht und ich glaube, viel mehr gibt es zu der Uhr nicht zu sagen. Genau, ich glaube halt,
0: das Besondere ist halt hier eben wieder diese, diese Faszination am Ende für das, für das Material. Und Saxum ist halt ein, ein Material, was üblo, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, quasi auch selbst entwickelt habe, äh, hat und äh, im, im Grunde handelt es sich dabei halt um eine Abwandlung von Saphir. Ähm, Saxem ähm, heißt ausgeschrieben, also es ist eigentlich eine, eine Abkürzung, Sapphire Aluminium Oxide and Rare Earth Mineral. Ähm, wenn man das jetzt so richtig abkürzen würde, würde es eigentlich Saorem heißen müssen, aber sie haben Saxem draus gemacht, weil es irgendwie... Ja, besser, besser von, über die Lippen geht, glaube ich, ähm, leichter auszusprechen ist. Und ähm, am Ende ist es eigentlich äh, äh, geht es darum, dass man hier bei dem Saphirglas äh, eine, eine Änderung der Kristallstruktur irgendwie hervorruft, wie man das technisch jetzt genau macht, keine Ahnung. Und am Ende äh, lässt sich dieses äh, Saphir oder lässt sich Sexem aber auch äh, etwas anders färben als, als klassisches Saphirglas und äh, man hat. Äh, oder als klassischer Saphir, man hat ähm, hier, wenn man verwendet, dafür seltene Erden und es ergibt am Ende eine sehr starke Leuchtkraft. Das ist das, was dieses Material jetzt hier so, so besonders macht und deshalb, äh, ist, glaube, ich halt hier diese Faszination bei dem Modell einfach, dass man dieses unglaublich stark scheinende grüne Gehäuse hat äh, als als Resultat. Und es sieht auf jeden Fall cool aus, ähm, wer auf diesem Look steht, also Uhren aus Saphir sind ja immer so eine Sache es gibt halt die Kritiker, die sagen, naja es sieht am Ende irgendwie aus wie Plastik ähm, kann, ich, kann ich schon verstehen auf Bildern, ja, in echt ist es dann doch irgendwie faszinierend, sowas äh, mal am Handgelenk zu haben oder in den Händen zu halten, es fühlt sich auch ganz besonders an und ähm, ja ist, ist so eine typische Üblosache, so ich finde das eigentlich äh, ganz cool, dass man, dass man sowas macht ja.
1: ja, passt dann lass uns
0: mit nicht weitermachen ich, ich würde noch eine Uhr kurz ansprechen wollen von Hublot, ähm, die die sie auch herausgebracht haben. Und zwar gibt es was Neues aus dieser MP-Kollektion. Äh, das sind ja immer so diese ganz kreativen, ausgewöhn, außergewöhnlichen äh, Kon Konzepte, die man irgendwie, ähm, ja, die auch auch designtechnisch oftmals in eine ganz andere Richtung gehen. Ich finde sowas, die erinnern am ehesten meistens an, an irgendwelche Werke von, von Independent-Watchmakern, wie zum Beispiel Max Büßer oder sowas, ja, so, so MBNF oder so, so hat das manchmal so, so, so Vibes. Ähm, und zwar gibt es eine, ähm, ja, eine neue äh, oder eine IBLO MP10 Tourbillon Weight Energy System. Und das ist eine, eine Uhr, die zumindest optisch ganz wild und ver verrückt aussieht. Man hat also von, von oben betrachtet, hat man, hat man erstmal das Gefühl, man schaut irgendwie auf einen Motorblock oder sowas. Also, das ist irgendwie, es wird sehr viel mit Saphirglas gearbeitet. Man, man sieht ähm, verschiedene. Ähm, Scheiben, die sich da irgendwie drehen in der Mitte und auf denen Zahlen stehen und also die, die, die Stunden- und Minutenanzeige wird eigentlich durch zwei ähm, ja was was ist wie so Walzen oder sowas ähm, abgebildet, die sich die sich halt um sich selbst drehen und äh, man hat unten eine, eine um Power Reserve Anzeige, also eine um Gangreserve Anzeige. Auch das ist wieder so eine so eine Scheibe, die sich da die sich dreht. Ansonsten halt viel Saphirglas. Man man sieht man sieht die ganzen Schrauben. Man sieht ähm, Federn, ist ein sehr, sehr ähm, kreatives äh, Konzept, möchte ich sagen. Also es ist auch kein ganz kein, kein, kein klassisches äh, Gehäusedesign, wie man sonst so von Uhren kennt. Ähm, ich ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr, ähm, sehr, sehr faszinierend aus. Es ist so ein bisschen die Uhr irgendwie auch mal etwas anders gedacht. Äh, schlankes Design, sie ist auch vom Durchmesser her meine ich nur irgendwie 41 mm oder sowas. Es ist nicht, nicht so groß ähm, und... Ansonsten, das Gehäuse besteht aus Titan. Man hat auch unser Saphir-Glas-Boden. Die, die, die Zeit stellt man dadurch ein, dass man auf der Rückseite so einen, so einen Knopf drücken muss, äh, um, um die, die Zeit zu stellen. Also kreativ, verrückt, äh, außergewöhnlich. Das ist eigentlich das, was, was halt hier irgendwie begeistert. Tourbillon ist eingebaut. Und ähm, ja, also ist nichts, was mich jetzt persönlich das, was ich jetzt persönlich haben müsste, aber ich verstehe schon, warum man sowas macht und äh, auch so dieses, dieses Thema, dass man hier zum Beispiel ein Gehäuse aus Aluminium verbaut hat, also wirklich ein leichtes Design kombiniert mit einem Kautschukarmband, da hat man wieder so dieses klassische Glow-Thema, dass man verschiedene Materialien äh, zusammenbringt. Das ist schon was, wo ich sage, da, da kann ich mich irgendwie für begeistern und das ist auf jeden Fall eine Uhr, die mich auch mal am Handgelenk wirklich interessieren würde, weil sie so fast schon aerodynamisch irgendwie wirkt von der Optik her. Ähm, würde ich gerne einfach mal sehen, wie sich das Ganze trägt. Äh, Listenpreis sind 275.000 Euro. Das ist natürlich sportlich, aber das ist halt auch eine Uhr für ähm, wirklich absolute Liebhaber, ist auf 50 Stück limitiert. Ähm, auch da die Empfehlung, guckt euch einfach mal die Bilder an, äh, guckt euch mal die Videos dazu an. Es ist einfach ein ganz, ganz interessantes äh, Konstrukt. Ob man das jetzt mag, sei dahingestellt. Ich, ich kann mich für sowas begeistern, aber es ist natürlich ja. nichts, wo ich das sage, dass das da, da, da sehe ich mich als, als Träger einer solchen Uhr im Alltag. Keine Frage.
1: Ja, ja, absolut. Da gibt es aber jetzt generell noch ein paar Modelle. Es gibt ähm, noch einige Neuheiten bei der Spirit of Big Bang. Das heißt, das ist diese Toneau-förmige Big ja. Bang. Da gibt es sehr viel äh, in Edelmetall mit äh, voll besetztem Pavé oder voll ja. Pavé besetzt. Ja, ja, ja. Äh, sowohl auf dem Ziffernblatt sind dann immer hier die kleineren Varianten in 32 mm. Dann gibt es ja noch einen Chronographen mit so einem Milanese-Band, äh, Online-Exclusive, und dann gibt es hier ähm, noch eine Titan-Variante, äh, Dragon heißt die, wo halt so ein Drache drauf ist, äh, mhm. in ganz bunt, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich vor allem für den chinesischen Markt bestimmt, weil da jetzt ja dieses Jahr, Year of the Dragon, das, ja. Ja. Jahr des Drachen ist, und äh, gibt es dann äh, hier dann mit so einem bunten Armband, wo mit so Drachenschuppen-Optik. Äh, Ansonsten gibt es dann halt noch die Square Bang in verschiedensten Varianten, äh, vor allem jetzt eben viel mit Blau, dann in aller, allen möglichen Materialkombinationen, also in Titan-Keramik, in Roségold, Roségold-Titan, äh, Roségold-Keramik, äh, mit Besatz, ohne Besatz und so weiter und so fort. Also, da gibt's alles Mögliche. Dann gibt's ähm, noch neue Orlinsky-Modelle, mhm. ähm, sowohl eben in, in Titan als auch eben in Keramik. Haben hier dann eben tot, äh, voll skeletierte Modelle in äh, Keramik jetzt einmal in Blau und in Gelb. Äh, voll skelettiert, 45 mm mit äh, Tourbillon-Werk. Einmal in so einem Babyblau und in einem Gelb, wie gesagt. Dann gibt es hier noch einen klassischen Chronographen äh, in Titan und äh, dann einmal eben mit Kautschukband und einmal mit ähm, äh, ja, Titanband auch noch. Und dann gibt es eben noch äh, bei der klassischen oder <lacht> mehr oder weniger klassischen Big Bang. Von dieser Integrated uh, Time Only zwei neue Varianten. Einmal Indigo heißt das, also so ein royalblau würde ich es eher bezeichnen und einmal so ein Sky Blue, also so ein Baby Blau, so ein Hellblau. Und dann gibt es noch ähm, Integrated Tourbillon Full Purple Sapphire in äh, 43 mm. Das ist also eine Uhr mit einem voll integrierten Band und ähm, ja wie das gewitiert im ähm, ja, Tourbillon Werk, das wir aus sagen, anderen, anderen Modellen schon kennen was vor allem sich eben durch diesen äh, umgedrehten Aufbau auszeichnet, wo man eben den Mikrorotor auf 12 Uhr vorne durch äh, auf dem Ziffernblatt oder vorne beim Tragen auch sehen kann. Ja. Und ähm, ja, da gibt es jetzt hier dann auch noch Vollkeramik-Varianten äh, und äh, alles in die Carbon-Varianten, also mit so einem Flechtmuster. Also da gibt es schon viel Verschiedenes, aber alles Sachen, die jetzt ja, den Rahmen sprengen würden, wenn man sie jetzt hier im Detail bespricht. Ja. Ich glaube, da ist es auch am besten, wenn man sich ein Bild davon macht und wirklich mal irgendwie auf der hersteller vorbeischaut und äh, da dann sich das mal im Detail anschaut, wenn äh, konkrete Modelle da jetzt interessant sind. Ich glaube, mein Highlight ist trotzdem irgendwie die, die Sechsem in grün, mhm. einfach weil ich finde, dass das mal eine Farbe ist, die man halt von verschiedenen Herstellern irgendwie vom Ziffernblatt kennt, aber je, dass sich ein Hersteller traut, äh, so eine Uhr komplett äh, zu machen, war irgendwie klar, dass das Üblo sein muss. Und ansonsten finde ich die Orlinski in Gelb noch ganz interessant, weil das auch jetzt so eine Farbe ist, die man nicht so oft sieht. Ich sag mal, seitdem Rolex da die Oyster Perpetual mit dem Ziffernblatt rausgebracht hat, ist das vielleicht eine, eine etwas marktfähigere Farbe. Aber ansonsten ist Gelb ja jetzt nicht so die Farbe, die man irgendwie oft in der Uhrenindustrie sieht. Und ich glaube, das wären so jetzt meine Highlights bei Uplo. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, ähm, lass uns weitergehen zu der nächsten Marke der lvmh gruppe und zwar zu Zenit. Ähm, bei Zenit mhm. steht dieses oder stand dieses Jahr alles im Zeichen der ähm, ja der Chronomaster der El Primero Chronomaster Kollektion und ähm, es hat eine Uhr eine ja ich würde mal sagen ein, ein Come, Comeback gefeiert und zwar ähm, hat äh, zenith die ähm, Chronomaster Original mit dem El Primero Kaliber herausgebracht mit einem dreifachen Kalender oder sie nennen es Triple Kalender in dem Fall. Und das ist eine ähm, Variante des El Primero Kalibers, die es eigentlich schon vor mehr als 50 Jahren gab. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wann, wann, die, ähm, wann die erste rauskam, aber das ist irgendwas, gab es auf jeden Fall schon damals irgendwie so in den 70er Jahren, so eine, so eine Variante. Und die Integration eben eines, eines dreifachen Kalenders, also dreifache Kalender heißt in dem Fall, dass wir jetzt ähm, klassisch natürlich eine Tagesanzeige haben, dass wir dann eine, eine Wochentagsanzeige und dass wir dann noch ein, eine Monatsanzeige haben und jetzt hier in dem Fall sogar noch eine Mondphase ja ähm, und das halt kombiniert äh, mit einem mit dem mit dem klassischen El Primero Kaliber das ist eine Sache dass, dass, dass wie gesagt das gab es in der Vergangenheit schon mal aber man man hat sich jetzt auf diese diese dieses Thema wieder besonnen und äh, ist auf jeden Fall eine Sache die die, die cool ist aus meiner Sicht, weil sie auch sehr ähm, schön irgendwie auch in das in dieses ganze Chronographendesign integriert ist. Also ich, mir gefällt es gut, weil es jetzt erstmal würde man erwarten, dass man jetzt eine unglaublich vollgepackte Uhr hat und ein unglaublich vollgepacktes Zifferblatt hat, aber so diese ganzen ähm, Kalenderanzeigen, die verstecken sich ganz gut oder was heißt die verstecken sich ganz gut die sind recht dezent integriert möchte ich möchte ich einfach mal sagen und zwar ähm, man hat jetzt hier bei dieser Chronomaster ähm, original oder original triple Calendar ein 38 mm edelstahlgehäuse also auch hier haben wir das thema ähnlich wie bei ähm, takoya dass wir eher so in diese Unisex-Größen reingehen, dass wir hier auf diese kleineren klassischen äh, Gehäusegrößen zurückgehen. Also da merkt man auch, dass, dass dieser Trend hin zu kleineren Uhren in der auch von den von den Herstellern mittlerweile auch umgesetzt wird. Ähm, wir haben dann so die, die, das, das klassische ähm, Layout, bei, was man bei den El primero Chronographen hat, eben mit den Totalisatoren auf 3, 6 und 9. Ja, das heißt, ähm, Stunde, also kleine Sekunde, dann hat man den, den Minutentotalisator und dann hat man auch den, den Stundenzähler. Das ist das alles eigentlich ganz schön ausgewogen ähm, dargestellt und ähm, jetzt ist das Ganze halt eben ergänzt noch um weitere ähm, Kalenderfunktionen. Und zwar hat man erstmal klassisches Datum auf dieser 4.30 Uhr Position, wie man es halt immer wieder so kennt, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das die ideale Position ist für so ein Datum, aber es ist auf jeden Fall vertraut. Ich persönlich hätte es vielleicht eher auf ähm, 6 Uhr gesehen, aber ähm, man hat dafür auf diesem Total, in den Totalisator auf, auf 6 Uhr eine Mondphase äh, eingebaut, was, was auf jeden Fall eine, eine coole Sache ist. Macht nochmal das Ganze so ein bisschen eleganter, ist einfach nochmal was... was, was was ein bisschen anderer Aspekt einer Kalenderfunktion, dann hat man auf 2 Uhr oberhalb des Totalisators eine, äh, ein kleines Fenster mit ähm, dem Monat. Also da ist der Monat halt abgekürzt, immer nur drei Buchstaben, das ist zum Beispiel Januar, J-A-N, ja, oder Mai, May jetzt hier, M-A-Y. Und dann hat man eben auf 10 Uhr auch hier oberhalb des Totalisators noch eine, in abgekürzter Form den Wochentag. Also beispielsweise jetzt hier in den Produktbildern ist der Sonntag gezeigt, also SUN Sunday abgekürzt. Und dadurch ist es aber auch nicht so. Also man hat eben diese abgekürzten Daten. Und es wirkt erstmal nicht so stark überladen. Natürlich ist da viel los, keine Frage auf dem Zifferblatt. Aber ähm, ich finde, es integriert sich tatsächlich ganz gut. Ähm, die, die Standardvariante ist jetzt hier eben die Variante mit einem, mit dem klassisch, mit einem klassischen Panda-Design. Das heißt, man hat ein äh, weißes Zifferblatt, schwarze Totalisatoren. Ähm, die, die Datumsscheiben und sowas sind auch alle dann in weiß gehalten, sodass sie sich auf dem Zifferblatt ähm, ja, oder ganz gut ins Zifferblatt integrieren. Die Zeiger sind in Gold gehalten. Dadurch wirkt das Ganze da auch noch so ein bisschen eleganter. Ähm, verbaut ist das ähm, Kaliber äh, 3610, das ist das, äh, also El Primero 3610, ähm, das hat diese äh, zehntelsekunden äh, Chronographenfunktion. funktion das, das kennen wir schon, das, das, das war schon äh, auch ähm, in, den, ähm, ja, war in der Vergangenheit schon immer mal wieder im Einsatz, aber jetzt halt eben ergänzt um diese Kalenderfunktion. Die Uhr hat eine Gangreserve von 60 Minuten, also auch das ist cool, es ist natürlich ein Hochfrequenzwerk mit äh, 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, also auch, auch das klassisch El Primero, die Uhr ist 50 Meter wasserdicht, ist natürlich jetzt keine Uhr, mit der ich jetzt klassischerweise irgendwie schwimmen gehen sollte, aber ähm, ich glaube, dafür kauft man sich auch keine El Primero äh, und sie kommt jetzt hier an einem schwarzen äh, Kalbslederarmband, ansonsten das Gehäuse ist äh, stellenweise poliert, stellenweise gebürstet, sieht in Summe äh, schon sehr schick und elegant aus und ist eine Uhr, die mir persönlich, muss ich echt sagen, wirklich gut gefällt, also ich finde die sehr, sehr gelungen. Es gibt sie auch noch an einem, einem Edelstahlarmband, wenn man mag, ja, also ähm, mit einem Lederband kostet sie 14.000 Euro, mit einem Edelstahlband kostet sie 14.500 Euro, da würde sich wahrscheinlich dann ähm, die, die Wahl des Edelstahlarmbandes lohnen, weil ich vermute mal, wenn man es nachkauft, wird es ein Ticken teurer sein als diese 500 Euro. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, beides schöne Varianten und es gibt sie dann auch noch in, in anderen Farbgebungen und zwar ähm, gibt es sie noch mit so einem ähm, grauen Zifferblatt oder so ein anthrazitfarbenen Zifferblatt. Also es ist dann so ein bisschen so Reverse Panda ähm, mäßig. Da hat man dann eben die, die Totalisatoren eben in, in weiß und ähm, das Zifferblatt dahinter hebt sich dann eben so grau ab. Ich finde aber die Panda-Variante wirkt da im Vergleich irgendwie dann doch stimmiger. Und es gibt noch eine Boutique Edition äh, mit einem grünen Zifferblatt. Also das ist auch hier, hat man jetzt wieder mit der Farbe Grün gespielt. Äh, Takoya hat das mit Türkis, aber auch ins Grünliche natürlich gehend und hier ähm, Zenit arbeitet in diesem Jahr auch viel mit Grün, wir kommen gleich auch noch auf ein weiteres Modell zu sprechen, wo auch grüne Rolle spielt, ähm, auch, auch das eine nette Variante, ähm, gibt es dann halt eben an einem, an einem grünen Lederband oder an einem, an einem Edelstahlarmband ähm, ja, auch, auch das schön, aber ich finde es auf jeden Fall eine, eine sehr gelungene Uhr, äh, 38 mm ist jetzt so eine sehr populäre Größe, ähm, Müsste man mal live sehen. Ich glaube, du wirst sagen, dass es sicherlich sehr stimmig sein wird. Ich sage, dass es vielleicht ein Ticken klein sein könnte, aber ähm, andersrum ähm, ist es natürlich eine klassische Größe und ich glaube, sie wird einfach vielen Leuten gut,
1: gut stehen. Ja. ja, Ja. jetzt musst du mir einmal kurz helfen und zwar bin ich mir nicht ganz sicher, ob die jetzt neu ist oder ob man es schon mal gesehen hat. Äh, Gab es die grüne Kronen Master Sport schon oder ist die neu? Die grüne
0: Sport ist neu. Es gab ja. eine in eine, so einer Special Edition mit, mhm. ähm, mit klassischen, also die war, schon, war auch grün, aber die war mit, nicht mit, mit Stabindizes, sondern mit klassischen äh, ausgeschriebenen Ziffern. Mhm. Und die war anlässlich, ich weiß nicht, irgendeinem Sportthema, irgendeiner mhm. Sportmannschaft oder sowas. Ja, äh, aber so. War, war so eine, so eine Sonderedition aus meiner Sicht. Ja. Und jetzt haben sie die halt eben ins in Standardprogramm überführt in grün. Genau.
1: Ja. Also genau, äh, Chronomaster Sport, für die Leute, die die Uhr vielleicht noch nicht kennen, äh, kam vor so ein, zwei, drei Jahren oder sowas auf den Markt. Ich glaube so zwei ungefähr waren es. Und Anfang, zwar.
0: Anfang 2021 gewesen sein.
1: Okay, ja doch schon ja. so lange her. Ja. Stimmt, ja, ergibt Sinn, ich erinnere mich. Und zwar ist es so, dass das halt eher so die, die sportlichere Variante oder die sportlichste, modernste Variante der Chronomaster Sport ist. Äh, kommt hier dann jetzt in dem Fall oder generell mit einer Keramiklünette in dem Fall jetzt hier mit... Grau, äh, Quatsch, nicht mit Grau, mit Grün und äh, ähnlich wie das Ziffernblatt hat man dann hier eben eine ne vollgrüne Uhr, wahlweise dann am Stahlband oder eben auch noch am grünen Kautschukband, also volle Kanne Grün. Mir persönlich äh, gefällt sie jetzt nicht so, wenngleich äh, ich sie ja schon irgendwie in anderen Farben in der Hand hatte und sagen kann, okay, das ist eine hochwertige Uhr, kommt hier eben auch mit dem El Primero äh, 3600, Werk ausgestattet daher, 60 Stunden Gangreserve, man kann bis auf die Zehntelsekunde genau stoppen, hat eben wieder drei farbige oder drei unterschiedlich farbige Totalisatoren in einem hellgrau in so einem und in einem dunkelgrau und in einem blau, das blau finde ich ganz schön, weil es ein ganz interessanter Kontrast zu dem grünen ist und ansonsten ist mir jetzt hier noch aufgefallen, dass aufgrund der Farbe das Datum auf, so 4.30 Uhr ist es, recht schön integriert ist, beziehungsweise nicht so auffällig ist, wie bei anderen Ziffernblattfarben, 10 bar Wasserresistenz, also das ist dann eher eine Uhr zum Schwimmen gehen. 41 mm Durchmesser. Das Berg hat wie gesagt 60 Stunden Gangreserve, 36.000 Halb, 36 Halbschwingung, 5 Hertz. Kleine Sekunde
0: auf 9, 60 Minuten Zähler auf 6 Uhr, 60 Sekunden Zähler auf 3 Uhr. Mhm.
1: Ah ja, das ergibt es hin. Ja, deswegen Zehntelsekunde ja. und so weiter und so fort. Ja. Ja, Alles genau. klar. Gut, dann, äh, ja, die fand ich ganz interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das mit äh, ja, Grün mir zu viel ist. Äh, gerade weil es jetzt nicht so ein, so ein sattes Grün ist, wie so ein British Racing Green, wie es bei der Chronomaster Original der Fall ist, sondern es ist halt wirklich leuchtend. Da gibt es eine Chronomaster Sport Edition, jetzt neu, die mir besser gefällt. Die kommt dann nicht mit Keramiklünette, sondern mit einer Stahllünette. Und äh, Quatsch, nicht Stahl. Das Gehäuse ist aus Titan und dementsprechend ist auch die Lunette aus Titan mhm. und wir haben dann dementsprechend auch ein silbernes Ziffernblatt äh, mit gleicher Chronographenaufteilung und so weiter und so fort. Die ist schon ein bisschen dezenter, kommt jetzt hier an dem schwarzen Couchband, äh, finde ich da deutlich stimmiger. Äh, es gab aber noch so ein weiteres Highlight, was äh, ja deutlich <lacht> auffälliger und äh, deutlich ja, schwerer wahrscheinlich auch nochmal sein dürfte. Und zwar mhm. haben wir eine Variante komplett in Roségold äh, mhm. mit einer besetzten Lünette. Das heißt, wir haben hier jetzt eben keine Keramiklünette, sondern wir finden hier verschiedene ähm, Diamanten und ähm, andere Edelsteine, äh, Saphire, äh, Spinelle und so weiter und so fort in verschiedensten Farben. Ähm, immer abgegrenzt von eben weißen Diamanten, ähm, eben alles im Baguette-Schliff und ähm, ja, voll Roségold. Das Ziffernblatt ist auch äh, Roségold äh, in so einer ja, das ist tatsächlich ein Meteorit. Das ist so ein Meteoritblatt. Oder, so. oder so. Stimmt. Jetzt beim, Ich dachte erst, das wäre so ein gehämmertes Ziffernblatt, aber jetzt, okay, kenne ich es auch. Ist ein Meteoritblatt, äh, auch in so einem Roségoldton. Äh, kostet dementsprechend dann auch 110, äh, Quatsch, 106.100 Euro. Und ähm, kann man tatsächlich gerade online kaufen. Also in den kann man in den, in den Warenkorb legen. Ähm, ja, Lukas, lass uns das doch, doch
0: mal machen. Lass doch mal testen. ja. <lacht>
1: bis wir wissen, worüber wir reden. Nee, aber sonst, ansonsten ähm, ja, nochmal eine, eine schöne Ergänzung zu dem, zu dem sonstigen Line-Up. Ja. ja, also die, die, ist, die
0: ist cool, muss ich sagen. Also ich finde die ähm, wirklich besonders, weil man einfach hier sehr schöne Details hat. Also so Meteoritblatt ist natürlich eine, eine schöne Geschichte. Dann, du hast es eben schon gesagt, diese Lunette, die halt eben äh, aus diversen Edelsteinen besteht, die Farbgebung immer passend dann äh, zu den äh, Totalisatoren, die man hat. Also bei ähm, Zenit ist ja üblich oder bei den ganzen klassischen äh, El Primero und Chronomaster-Modellen ist es ja immer so, dass man eigentlich so eine Dreifarbigkeit hat mit der Totalisatoren. Das heißt, ähm, hier bei der Variante ist eben der, äh, der auf 3 auf Uhr ist man, ist man in so einem Blauton, dann hat man auf 6 Uhr hat man so einen, dunkelgrau und dann auf äh, 9 Uhr so ein helles Grau Und eben diese Farben greifen auch die Edelsteine auf der Lunette wieder auf. Äh, was ich auch ganz cool finde, ist die Datumsscheibe äh, auf, auf dieser 430er Position. Auch die ist in so einem Goldton gehalten, um sie dann äh, gut in dieses Meteoritblatt, was auch in einem goldenen Ton gehalten ist, äh, zu integrieren. Also das sieht in Summe schon alles ganz stimmig und ganz cool aus. Ich glaube auch die Uhr macht wirklich am Handgelenk was her. Ja. Wenn gleich man aber auch sagen muss, 106.000 Euro, das ist schon ein stattlicher Preis, ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr viel Geld dafür, dass es hier eigentlich nur eine roségold uhr ist, ohne besondere Komplikationen, ja, ich meine, das ist natürlich das, das ja, dieses El Primero 6, oder ja 3600 Kaliber eben mit diesem Zehntel-Sekunden-Chronograph, das ist zwar alles, ist ja zwar nett, ja, und klar, man hat ein Meteoritblatt drin verbaut und man hat diese, diese Edelsteine, aber es ist in Summe schon, muss ich schon sagen, ich finde es ticken teuer, also ich glaube, die Uhr, der hätten auch so einen Preis von irgendwie, weiß ich nicht, 60, 70, maximal 80.000 Euro gut zu Gesicht gestanden. Aber naja, das ist, das ja. ist ja immer ja. Ist diese Preisthematik, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen.
1: Was mich tatsächlich nur interessieren würde, jetzt wo wir gerade vom Thema äh, persönlich testen sprechen, wäre die, die Datumscheibe wirklich äh, unter alltäglichen Bedingungen. Denn so ein Meteoritenziffernblatt, das... Er ja, reflektiert das Licht ja sehr stark mhm. und äh, hat dementsprechend ja. auch unterschiedliche Wirkungen, je nach Lichteinfall. Und äh, da würde es mich mal interessieren, wie halt da wirklich der der Ton von der Datumscheibe getroffen wurde und wie sich das wirklich im im Alltag fügt. Aber ich sag mal, das sind halt Detailfragen, mit denen wir uns zum Glück nicht so richtig auseinandersetzen müssen, weil wir die Uhr wahrscheinlich in dem mal, äh, sehr unwahrscheinlich irgendwann mal in den Händen halten werden beziehungsweise wirklich in der Sammlung haben werden und dementsprechend, äh, ja, das heißt, denke ich, jetzt eher zweitrangig, aber das wäre was, was mich mal interessieren würde.
0: Aber wir könnten sie halt bestellen. Also das ist eigentlich witzig, das habe ich tatsächlich noch nie. Also deshalb fand ich lustig, dass du es jetzt gerade eben erwähnt hast, weil ich habe, mir ist das erst gar nicht aufgefallen. Ich habe das noch nie so realisiert, dass man auch solche Uhren einfach online bestellen kann. Also dass man klar, das ist, dass die Hersteller mittlerweile Online-Shops haben und sowas, alles logisch, aber das ist ja wirklich ein Modell, was wirklich außergewöhnlich ist. Ich vermute mal auch, dass das halt nur in eher in kleineren Stückzahlen hergestellt wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein, dass das große Standardmodell ist, einfach auch schon, was die Preise hier auch anbelangt, aber dass die online einfach so jetzt verfügbar ist, irgendwie eine ganz coole Geschichte, finde ich. So. Dann. Ja, das
1: stimmt. Also ich glaube, bei, bei Rolex wären das halt äh, oft im so äh, auf Catalog-Modelle, die man halt auch gar nicht genau. irgendwie so offen ja. geführt hätte aber ich glaube das ist halt hier so ein, so ein Versuch einfach mal okay wenn es irgendjemand bestellt dann haben wir uns viel Arbeit in der Boutique gespart ja, und wenn nicht dann nicht aber da würde mich mal interessieren ja. ob da wirklich Leute einfach mal so sagen ohne zu verhandeln äh, lege ich da die 106.000 Euro auf den Tisch und los geht's weil das natürlich also ja wie will man soll man das jetzt sagen aber ich glaube jetzt nicht dass das ein Modell ist was halt wirklich dann äh, auf dem Zweitmarkt nur annähernd diesen Preis realisiert und dementsprechend ähm, wäre das halt was, womit man halt sehr schnell sehr viel Geld verbrennen kann und dementsprechend würde ich davon persönlich jetzt eher abraten, da so eine Uhr so zu kaufen.
0: So, jetzt haben wir gesprochen über Takoya, über Üblow, über Zenit. Ähm, jetzt fehlt uns eigentlich noch Bulgarien richtig? Und ähm, bei, ja, Bulga genau. bei Bulgari ist es so, ähm, wir haben also zumindest das, was ich jetzt, ähm, oder mir ist eigentlich nur eine Neuheit wirklich aufgefallen. Äh, ich weiß nicht, ob dir noch eine andere aufgefallen ist, aber man hat ähm, jetzt bei Bulgari wieder ähm, was Neues in der ähm, octofinissimo Finissimo Kollektion. Und zwar hat man mit einer, mit einer neuen Zifferblattfarbe ähm, gearbeitet. Und zwar ähm, ein, ein Modell, was neu vorgestellt wurde, ist die... Äh, Octofinissimo mit einem Lachsrosafarbenen Metallic Zifferblatt mit so einem äh, Sonnenschliff äh, sieht tatsächlich auf den, auf den, auf den Bildern sehr, sehr elegant aus also die, die Kombination ist ganz cool das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein etwas dunkleres ähm, Rosa fast schon so ins Kupferfarben reingehend ähm, Eben mit einem, einem schönen Sonnenschliff. Dadurch, dadurch hat man einfach ein tolles Funkeln. Und das ergänzt einfach sehr gut dieses klassische ähm, Edelstahlgehäuse der Octo Finissimo Kollektion. Man hat eine, eine kleine Sekunde auf, ähm, ja, was ist das, so 7, 8 Uhr, sowas. Ähm, also zwischen, dem, zwischen, der, zwischen der 6 und der 9 ähm, verbaut, also auch, auch das eigentlich typisch für, für die Octo Finissimo Kollektion. Ansonsten ist es die, die Uhr, wie man sie kennt, ja, 100 Meter wasserdicht, eben das, das, das klassische sehr, sehr flache, äh, flache Gehäuse mit diesem extra flachen Manufakturkaliber. Ich glaube, das ist nur 2,23 Millimeter hoch, also wirklich eine, eine sehr, ähm, sehr, sehr flache Geschichte. 40 Millimeter im Durchmesser. Leider, muss ich immer sagen, finde ich die Octo Finissimo unglaublich schwer zu tragen, weil sie obwohl sie so eine moderate Größe hat von, von 40 mm. sie ist ja quasi wie rechteckig. Und sie liegt halt ähm, einfach komplett flach wie so ein kleiner Teller auf dem Zifferblatt auf und ist da am Handgelenk einfach schon unglaublich präsent und groß. Und das ist immer was, wo ich sage, da tue ich mir leider immer schwer. Das Band ist ja auch sehr, sehr breit, weil das Band eigentlich fast so breit ist, wie ähm, das, das ja, wie das Gehäuse selbst, also dadurch hat man das Gefühl, man hat doch sehr, sehr viel Uhr am Handgelenk, ich bin ja auch schon jemand, der größere Uhr noch gerne mag, aber ich finde es ich finde die Octo Finissimo an meinem Handgelenk fast nicht tragbar, muss ich sagen. Das Modell kostet jetzt 15.000 Euro. Ähm, auch Das ist jetzt mittlerweile einfach so dieser, dieser Preis, den wir in dieser, in die, für dieses Modell irgendwie hinlegen müssen. Ähm, aber Preisdiskussion, wie gesagt, bringt, bringt nicht viel. Ich glaube, die normale Variante jetzt mit ähm, zum Beispiel mit dem blauen Blatt kostet 200 Euro weniger, 14.800 Euro. Ähm, ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir da vor ein paar Jahren noch, noch deutlich, deutlich niedriger waren, aber das ist halt so diese, diese aktuellen also ich fand die auf jeden Fall schön auf den Bildern. Ich finde halt diese, dieses Zifferblatt ähm, ist einfach eine sehr, sehr coole Variante. Aber im Grunde jetzt auch keine, keine Uhr, die gänzlich neu ist. Also im Grunde kennen wir mhm. das Modell schon seit vielen Jahren.
1: Ja, ja. daneben hat äh, Bulgari noch weitere Uhren. So, naja, wirklich neu vorgestellt, nicht. Aber ich kannte sie jetzt vorher nicht im aktuellen produkt weil es War jetzt aber auch vielleicht auch nichts, wo wir jetzt wirklich ein Augenmerk draufgelegt haben wird hier beworben als die Ikone unter den Ikonen, ähm, ist natürlich ja, sehr hochtrabend schon gesagt und dementsprechend äh, ist dieser oder dieser ganze Ikonenbegriff ist ja in der Uhrenbranche sowieso in meinen Augen mhm. ziemlich überstrapaziert, äh, das ist das Modell Bulgari Bulgari, also mhm. die Bulgari Bulgari, äh, wurde erstmals 1975 vorgestellt und ich kenne die zum Beispiel von äh, dem lieben Diving in Time, also dem Niklas bei uns aus der aus der Uhrengruppe und der hat die äh, an einem integrierten äh, Stahlarmband, also in Edelstahl mit integriertem Stahlarmband und da ist dann eben auf der Lunette, die Lunette ist recht dick, dieser Bulgari-Schriftzug eben umlaufend und das ist halt schon klassisches klassisches Designmerkmal der letzten, also dieser Uhr und da wurden jetzt eben ja, ich finde es ist gerade nicht ganz ersichtlich, ob die jetzt komplett neu sind oder wie das hier gemacht wurde, ähm Gibt es halt, werden jetzt hier zumindest unter den Neuheiten der LVMH Watch Week ähm, vorgestellt, äh, mal Varianten, einmal in Gelbgold mit ähm, schwarzem Ziffernblatt und schwarzem Armband, dann auch klassisch 12 und 6, einfach nur als Ziffer ausgeführt und sonst Strichindizes. Sekundenzeiger bei der großen Variante, Datum ähm, bei der großen Variante auf 3 Uhr, die kleinere Variante ohne alles. Ich muss aber ehrlich sagen, das gleiche gibt es ja noch in Roségold. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die Uhr nicht wirklich schön finde. Ich finde, sie wirkt hier sehr, sehr plump, sowohl vom Ziffernblatt als auch sehr, sehr einfach. Und äh, da fehlt mir persönlich einfach ja Eleganz äh, oder einfach irgendwie ja Finesse auf dem Ziffernblatt. Ich finde, also hier steht genau bei den beiden Varianten, die ich eben angesprochen habe, demnächst verfügbar. Kostet dann eben auch noch in äh, der kleinen Größe, also mit Goldgehäuse, ähm, dem Schrift bulgari schriftzug auf der Lünette. Ähm, ich finde gerade nicht mal, was für ein Werk da drin verbaut ist. 30 Meter wasserdicht steht drauf. Ähm, einem einfachen Quarzwerk und kostet dann hier mit Alligator-Lederband äh, 9.100 Euro. Äh, das wäre halt wirklich was, was ich tendenziell schon... Vom ganzen Finish, von der ganzen Wirkung der Uhr eher in Richtung äh, ja, Modeuhr oder schieben würde. Mhm. Also jetzt nichts, äh, wo ich sage, das wäre jetzt äh, 26 mm die kleine Variante. Ähm, ich gucke gerade, was die große hat. Hm. Wird mir tatsächlich jetzt gar nicht angezeigt.
0: Ich klecke mich hier. Ich weiß es tatsächlich jetzt auch nicht genau. Also 38 mm gibt es jetzt hier.
1: Ja, genau, dann wird die 38 mm. 38 mm sein, ja. Hm? Aber finde ich jetzt persönlich schon sehr, sehr einfach und ähm, ja, nee. Ist jetzt nichts für uns, würde ich mal behaupten.
0: Ist, ist nichts für uns. Da, da sagst du was, ähm, ist jetzt keine Uhr, die mich vom Hocker haut. Aber ähm, ja, für, für diejenigen, die das äh, die die nostalgisch werden oder die das halt an, an irgendwie diese alten Modelle erinnert, vielleicht. Vielleicht war mich haut es jetzt nicht so um, muss ich sagen. Ich bin bei Bulgari auch, also ich finde, Bulgari hat schon immer ganz coole Sachen. Ich muss aber sagen, ähm, ich begeistere mich dann doch irgendwie mehr für diese octofinissimo kollektion Das holt mich in Summe irgendwie mehr ab. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man da mal mal auf so eine 38mm-Variante gehen würde. Das wäre einfach eine coole Sache, äh, weil ich glaube, dass sowas dann wirklich auch gut tragbar wäre. Aber... Ähm, naja, vielleicht, vielleicht hört ja irgendwann mal jemand auf diesen Wunsch, weil ich glaube, es gibt in der Community viele Leute, die äh, eine kleinere Octofinissimo echt gut fänden. Ähm, denn diese 40 mm variante ist echt schwer zu tragen.
1: Das stimmt, das stimmt. Da bin ich bei dir. Ich glaube, dann haben wir es auch schon mit den Neuheiten, oder? Ich glaube, das war es tatsächlich. Ja, jetzt ist die Frage, Lukas,
0: ähm, jetzt lass nochmal ganz kurz Revue passieren. Was war denn jetzt äh, von, von all dem, was wir jetzt heute hier besprochen haben? Welche, welche Uhr wäre denn so dein persönliches Highlight? Wenn du dir jetzt eine ja, die gleiche müsstest. Frage wollte ich
1: dir auch gerade stellen. Ja, ich finde die grüne äh, Sechsam Big Bang sehr gut. Mhm. Ansonsten bin ich aber ganz klar bei den Tag Heuer Carrera Modellen, insbesondere der äh, mit diesem türkis-grün-blau- Ziffernblatt äh, mit dem einzelnen Totalisator. Mhm.
0: Ich glaube, bei mir wäre es, ähm, auch wenn es verrückt ist, also grundsätzlich äh, die, die Chrono Master Sport mit dem ähm, in, in Roségold mit dem äh, Meteoritblatt. Also irgendwie finde ich die von der von der Sache her grundsätzlich richtig cool. Ist aber jetzt natürlich sowas ganz Außergewöhnliches. Ansonsten wäre ich äh, klassisch bei der Chronomaster Original mit dem Triple-Kalender. Die finde ich einfach als Uhr in sich stimmig. Finde ich ein cooles Konzept. Ähm, möchte ich unbedingt mal live sehen ist jetzt auch nichts, weil ich jetzt am, am Anfang der Folge davon gesprochen hatte, irgendwie so haben wollen, also jetzt nichts, wo ich sage, das, das bräuchte ich jetzt, ja, also ich habe das Gefühl, chronographentechnisch gut versorgt zu sein, aber äh, nichtsdestotrotz äh, einfach eine Uhr, die mir gut gefällt, mit einem kleinen Manko, da hatten wir jetzt vorhin auch gar nicht so drüber gesprochen, Triple Calendar klingt jetzt natürlich immer so nach dem Thema, dass es ein Jahreskalender ist. Jetzt haben wir halt hier so ein bisschen die Thematik, ähm, so, wenn ich da jetzt richtig liege, es ist schon so, dass dieser, dass diese Kalenderfunktion nicht mit den unterschiedlichen Monatslängen klarkommt. Also ich man, man muss quasi immer wieder neu stellen, wenn der Monat mal länger oder kürzer ist. Das heißt, es ist zwar eine interessante oder eine hilfreiche Anzeige, aber man hat halt eben nicht die Funktionalität, davon, dass man jetzt hier so einen klassischen Jahreskalender hat. Ähm, das, das ist, das ist so, ein, so ein kleines Manko aus meiner Sicht bei dem, bei dem Werk, aber nichtsdestotrotz finde ich die in Summe einfach irgendwie stimmig und ich mag das einfach, wenn man Chronographenfunktionen mit verschiedenen anderen Kombi Komplikationen kombiniert, in dem Fall eben mit, äh, mit mehr Datumsfunktionen, ähm, in, in Summe einfach eine, eine coole Sache. Also ich glaube, das wäre mein persönliches Highlight jetzt äh, von den ganzen Neuheiten.
1: Ja, da kann ich gut mitgehen. Gut, ich würde sagen,
0: dann haben wir es eigentlich auch für heute, ähm, mhm. hat mir Spaß gemacht, äh, gute, ja, gute Stunde 15 fast, ne, Stunde 13 sind wir jetzt hier gerade, steht jetzt hier, ähm, haben, haben über einige Neuheiten gesprochen, war viel Interessantes dabei, äh, Lukas, hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank dir, ähm, schön, dass es jetzt quasi fast schon live jetzt hier noch geklappt hat, weil die Folge muss jetzt auch heute noch raus. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt von meiner Seite euch da draußen allen einen schönen Restsonntag, wenn ihr das heute noch hört. Ansonsten einen guten Start in die neue Woche. Schreibt uns auch gerne mal euer Feedback, welche dieser Neuheiten euch jetzt irgendwie besonders gut gefallen haben, was, was euch begeistern würde, ob es da irgendeine Uhr gibt, wo ihr sagt... Da, die, die steht jetzt vielleicht auf der Wunschliste. Ähm, wir freuen uns grundsätzlich immer sehr, sehr gerne über, oder sehr über die ganzen Reaktionen von euch, über das Feedback von euch. Das ist uns immer sehr viel wert. Also deshalb lasst uns da gerne eure Meinung äh, wissen. Und ansonsten äh, wünsche ich dir jetzt auch noch einen, einen schönen Sonntagabend, Lukas, und einen guten Start auch in die neue Woche. Und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir.
1: Auf jeden Fall. Kleiner Hinweis noch, ihr findet bzw. die Hörer über Spotify finden unter dieser Folge wieder eine kleine Umfrage, was euer Highlight war. Gerne einfach mal eintragen, dann wissen wir auch Bescheid, was euch da am besten gefallen hat. Ansonsten freue ich mich auch auf die nächste Folge, wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.